0: Louvado seja Deus. Fomos chamados à liberdade. E essa liberdade foi conquistada por um alto preço. A Bíblia diz que não foi pelo ouro nem pela prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Recebida anteriormente pelos nossos antepassados mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Só pelo sangue de Jesus é que nós encontramos liberdade. Abra sua Bíblia. Em Lucas. Lucas capítulo 18. Nós. Estamos esse ano falando em recomeços, e esse mês especialmente, nós vamos trabalhar esse livro feito por irmãos, líderes, pastores, ministros da nossa igreja. São devocionais, devocionais diárias. Quem já adquiriu aí, levanta a mão. Uau, bastante gente já tem. Começa amanhã, né pastor Márcio? Amanhã começa as leituras dessas devocionais. Então hoje ainda, ao terminar aqui o culto, vai aqui na livraria à esquerda e você vai poder ter esse, essas devocionais, 30 devocionais para que nós juntos como igreja, a gente esteja refletindo, buscando a Deus e entendendo os recomeços do Senhor para a nossa vida. Custa R$ 5,00, isso aqui está subsidiado... Né? Então, é para que todos possam, juntos, participar desse tempo. Recomeços. O que você precisa recomeçar hoje, tá bom? Pegue ali no final do culto. Todos acharam Lucas capítulo 18? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, corre atrás aí para achar, para que nós estejamos juntos na leitura. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, sente perto dessa pessoa... Compartilhe com essa pessoa a leitura da palavra. Lucas 18, versículo 35, em diante. No esboço que você pegou, que está ali no meio do seu boletim, está marcado lá Marcos capítulo 10. Também essa narrativa se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46. Anote ali em cima também, Lucas 18. Nós vamos trabalhar com essas duas narrativas. A narrativa de Marcos e a narrativa... De Lucas, vamos trabalhar nas duas, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Lucas 18:35 diz assim. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu... Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse... Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão... E seguia Jesus glorificando a Deus... Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, viva, eficaz. Deus, que teu Santo Espírito continue com toda a liberdade para falar aos nossos corações. Para revelar os desejos do nosso coração. E para, acima de tudo, revelar a sua vontade na nossa vida. Os propósitos do Senhor na nossa vida. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Desejos de recomeços. O desejo de recomeçar. Há quanto tempo esse homem estava ali? Há quanto tempo ele vivia ali naquela condição? E dentro dele um desejo, um desejo enorme... De uma vida diferente. Esse homem era um mendigo, ele vivia da dependência das outras pessoas, ele vivia das migalhas, das esmolas que as outras pessoas, por um ato de misericórdia ou por um ato de legalismo religioso, pudessem lançar sobre ele. Esse homem, como mendigo, era discriminado naquela sociedade. Não existia um ministério público, não existia nenhum tipo de lei que obrigasse aos governantes daquele lugar que cuidassem o minimamente dos seus mendigos. Que atendesse, que conhecesse, que soubesse quem eram. Eles eram discriminados religiosamente, porque para eles... Para aqueles religiosos daquele tempo, um mendigo, e um mendigo cego, tinha sobre ele algum tipo de maldição. E a pergunta que se fazia era, quem pecou, ele ou seus pais? A pergunta era, por que ele está nessa situação? Quem está sob pecado? Quem está sob maldição, ele ou seus pais? Estigmatizado por aquela sociedade estigmatizado pelos próprios religiosos daquela sociedade. Um desejo no coração dele de ter uma vida diferente. Um anseio no coração de ter uma vida diferente. Todos nós temos os nossos desejos. Todos nós temos dentro de nós anseios, desejos, coisas que pulsam dentro de nós e que de alguma maneira a gente tenta expressar isso. De alguma maneira a gente tenta gritar e dizer, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Creio que ninguém aqui se parece com esse mendigo cego. Eu acho que nós não temos nenhum mendigo entre nós nessa noite, e ninguém que é mendigo e cego. Mas nós nos identificamos, nós temos similaridades com esse homem quando pensamos nos desejos mais profundos da nossa alma, quando pensamos nas lutas mais profundas que temos dentro de nós, as ansiedades existenciais, as ansiedades mentais, os desejos profundos que lutam dentro de nós. E que muitas vezes nós mesmos gritamos dentro do nosso quarto, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim. E se ainda não gritamos, é porque estamos expressando esses desejos de alguma outra maneira. Talvez sentado à beira do caminho, medingando esmolas. No caminho dessa existência, no caminho da vida. E não sabemos que a gente precisa gritar e dizer, Jesus tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo, quando ele vai a uma cidade chamada Atenas, ele observa o povo daquela cidade, ele observa como eles viviam, ele observa que aquelas pessoas, por mais sábias que elas fossem, por mais cultas que elas fossem, elas tinham um grito dentro da alma delas, e uma maneira dessas pessoas expressarem o grito na alma delas, era através da expressão de sabedoria e também dos Deuses, que eram muitos. E o apóstolo, ao caminhar pela cidade, ele vê muitos deuses. E ele responde àquele povo. Vocês tateiam, tentando encontrar a Deus. Vocês está, estão tateando, procurando encontrar a Deus. E o apóstolo diz, ele não está longe de vocês. Ele está perto. Talvez nessa noite você está aqui tateando, tentando encontrar Deus. E a maneira desse grito seu surgir, pode muitas vezes surgir através de uma religiosidade insana. Uma religiosidade intensa, um ativismo religioso. Como aqueles atenienses, que o grito surgia através da última notícia que pudesse existir de alguma filosofia nova, ou de tantos deuses que eles tinham. Nós temos os nossos próprios deuses que nós criamos, também na nossa sociedade. Seja através do hedonismo, seja através da ansiedade da busca pelo prazer... Seja através da busca pelo poder, seja através da busca pelo sucesso, seja através da busca pelo trabalho e mais trabalho, seja através de, de uma fuga e de uma, de uma busca intensa a, a, em, em, em ter coisas para fazer, 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 porque eu não consigo parar. E se eu paro, eu fico louco. E muitas vezes expressamos os nossos desejos através disso. Mas ainda não demos o grito necessário. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus é o mestre das perguntas. Lendo os evangelhos, nós vemos o tempo todo Jesus fazendo perguntas. As perguntas fazem parte de tudo que Jesus fez e ele sempre respondia com perguntas. As perguntas fazem com que a gente olhe para dentro da gente mesmo. As perguntas fazem nós mergulharmos dentro de nós mesmos. Mas nem sempre a gente gosta das perguntas. Porque elas provocam a gente. Porque elas mexem com a gente. E a gente às vezes foge das perguntas, querendo respostas e respostas rápidas. Aliás, nós vivemos muito isso na geração Google. Imediatamente a gente digita e já temos uma resposta. Imediatamente a gente vai ali e a gente pega a primeira resposta e a gente se satisfaz com a segunda, com a terceira. E a gente se dá por, por satisfeito e a vida continua. Mas Jesus gosta de perguntar. Jesus gosta de questionar. Para que a gente olhe para dentro da gente mesmo. E para que a gente também aprenda a fazer perguntas para nós mesmos. E é por isso que Jesus chega naquele cego e diz... O que você quer que eu te faça? Mas Senhor, eu estou endividado. Mas Senhor, eu estou fedendo. Eu, estou, eu não tomo banho há faz um mês, dois meses. Mas Senhor, eu, 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 a minha família me expulsou de casa. A minha família não quer contato comigo. Eles me veem como uma maldição. Eles me veem como, como alguém que não que, que tem sobre si, sobre mim, é, maldições, eles veem que eu atrapalho mais do que ajudo. Eu não, eu, 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 eu não, eu não tenho o suficiente, uma moeda para o pão. Os cobradores batem a minha porta. Eu tenho uma doença física. Eu tenho uma doença na alma feridas, profundas na minha alma. Coisas que me incomodam, que me aprisionam, que eu não sei como fugir delas. E o Senhor vem e me pergunta, o que queres que eu te faça? Talvez as suas Respostas nessa manhã sejam parecidas com as possíveis respostas que esse mendigo, cego, pudesse dizer. Mas a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é, o que queres que Jesus faça por você? O que de fato você quer que Jesus faça? As perguntas nos ajudam a olhar para nós mesmos. As perguntas nos ajudam a olhar para o próximo. As perguntas nos ajudam a olhar para Deus. As perguntas nos ensinam a amar. Quando eu não pergunto, eu ignoro a possibilidade de amar a Deus. Eu ignoro a possibilidade de amar a mim mesmo. E eu ignoro a possibilidade de amar ao próximo. Quando no meu pequeno grupo... Eu só quero falar, falar, falar Ensinar, ensinar, ensinar E eu não pergunto Eu perco a possibilidade De desenvolver amor Porque se eu não pergunto Eu também não ouço E se eu não ouço Eu não sou capaz de ser sensibilizado Eu não sou capaz De permitir que o Espírito Santo Gere em mim misericórdia Compaixão pela pessoa que está do meu lado por isso precisamos aprender a perguntar como Jesus perguntava. Porque nas perguntas, Deus revela o propósito de vida nosso. E Deus revela o propósito de vida de cada um que está próximo de nós. As perguntas ajudam a mostrar as nossas verdadeiras necessidades. Deus quer que a gente possa discernir a nós mesmos. Antes de ter as respostas, Ele quer que a gente aprenda a discernir a nós mesmos. Para que a gente possa, de fato, entender quais são as nossas verdadeiras necessidades. Na vida tem aqueles que querem o que não necessitam e aqueles que necessitam o que não querem. Aqueles que querem o que não necessitam e aqueles que necessitam o que não querem. Muitas vezes, aqueles que querem o que não necessitam, é aquela pessoa que tem, mas ela quer ter mais. Ela busca mais. Ela fica ansiosa, querendo sempre sempre mais. E ela quer, e ela quer. E trabalha dia e noite, e corre dia e noite, porque ela quer. Ela precisa de mais. Os homens de negócio muitas vezes caem nessa armadilha. De correr, correr, correr. Mas também tem aqueles que necessitam o que não querem. Aquela angústia dentro de nós. Que faz a gente correr atrás de coisas que a gente não quer. Mas mexe com a gente. Arrebenta a nossa alma. E a gente preso por isso, a gente corre atrás de coisas que a gente diz, Senhor, eu não quero mais isso. Esse desejo me, me, me destrói, esse desejo me, 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 me corrói, ele está ele, ele acabando com o meu casamento, ele está acabando com o meu emprego, ele está acabando com, com, com os meus relacionamentos, ele está acabando com a, o propósito do Senhor na minha vida. E a gente fica lutando contra isso. O corpo não aguenta mais. A bebida começa a destruir o nosso corpo. A mente não aguenta mais. A pornografia começa a destruir a nossa mente. A nossa família não suporta, porque a ira vem, e a ira vem arrombando todas as portas, e a gente se olha e a gente diz, meu Deus, eu sou um monstro. Como eu sou capaz de fazer isso? Como eu sou capaz de agir assim? Sentimentos estranhos tomam conta da gente. E a gente diz, por que eu posso desejar isso dessa pessoa? Por que eu sou capaz de desejar isso dessa pessoa? E a gente começa a necessitar... E ter desejos que a gente não quer. As perguntas de Jesus, elas trazem à luz as verdadeiras necessidades nossas. Elas revelam o que de fato nós precisamos. Ela abre os nossos olhos. Porque a gente não vê o mundo como o mundo realmente é. O mundo é como a gente o vê. O mundo é como a gente o vê. Como, como é o óculos que a gente usa. E muitos desses desejos que lutam dentro da gente, fazem a gente ver o mundo de uma maneira irreal. Irreal. Porque uma cosmovisão dentro de nós impede de ver a realidade. E aí, nessa luta de desejos, de angústias dentro de nós, nós estamos cegos. Cegos. E aí sim, nós nos parecemos com esse cego sentado à beira do caminho. Somos parecidos, somos similares. A Ele. Não estamos vendo... A realidade à nossa volta. E nós precisamos da cura... Da cegueira... Do nosso coração. Nós precisamos da cura... Da nossa... Alma. Para ver... Com os olhos de Jesus. Para sairmos... De alguém que está sentado à beira do caminho... E nos colocarmos no caminho da restauração. No caminho como Jesus. A narrativa de Marcos, ela termina dizendo que esse cego após ser curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Agora ele via. Ele tinha condições de olhar para si mesmo, olhar para suas debilidades, olhar para suas necessidades e caminhar no caminho. Será que você não está parado no caminho e está vivendo de esmolas? E está vivendo de migalhas? As perguntas de Jesus revelam essas necessidades em nós. Mas as perguntas de Jesus também nos levam a enfrentar as barreiras que nos impedem de estar no caminho e no caminho da restauração. As perguntas de Jesus ajudam a gente a descobrir quais são essas barreiras. A primeira barreira que a gente enfrenta, ela está dentro de nós mesmos. Que é a barreira da negação. De não admitir a nossa condição. De não admitir que somos... Miseráveis, que somos carentes de Deus, que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E o perigo muito grande que existe é daqueles que uma vez entraram no caminho, no caminho da restauração, mas muitas vezes religiosamente vivendo, se auto-justificam, param de seguir o caminho da restauração e param para comer migalhas, para viver de esmolas. Porque não admitem que precisa constantemente de restauração. A negação impede que a gente veja e que a gente admita as necessidades que temos. Nos tornamos escravos de coisas que com o tempo percebemos que não queremos nos escravos de dores profundas que aparecem no álcool, que aparecem na mentira, que aparecem na pornografia, que aparecem na compulsão por comprar, comprar e comprar, que aparecem na necessidade de conquistar cada vez mais, que aparecem na necessidade de ser o melhor, que aparecem na necessidade de fazer, fazer, fazer e fazer. Mas a gente... Fica embotado, a gente fica encapsulado. E muitas vezes a gente não consegue romper e dar o grito de socorro, porque a gente não admite essa possibilidade. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos o que? Mentirosos. Mentirosos. Somos carentes da graça de Deus. Não é fácil admitirmos. A negação toma espaço dentro de nós. É um falso sistema de crenças. É uma cosmovisão falsa. É um óculos que a gente põe e a gente não consegue ver aonde nós estamos. E somente no fundo do poço é que muitas vezes a gente vai acordar. Mas eu creio que essa é uma noite onde o Espírito Santo está falando para você. O Espírito Santo está falando conosco. para que a gente saia da negação. E a gente possa dizer, Senhor, Filho de Davi, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, meu Salvador e meu Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não dá para a gente viver dizendo, eu posso sair dessa situação quando eu quiser. Não dá para a gente viver dizendo, as coisas não estão tão ruins assim. Eu acho que o senhor está exagerando, eu acho que a minha mãe exagera, eu acho que a minha esposa está exagerando. Não é tão ruim assim. Eu estou viciado, dependente, vivendo essa aventura agora, porque eu quero. No momento certo, eu vou sair. Quando as coisas melhorarem... Ou piorarem, aí eu vou mudar. Mas por enquanto dá para levar. Eu não tenho nenhum problema. E a culpa é da tal pessoa. Não é culpa minha. Eu nasci assim. Os desejos dentro de mim dizem para eu fazer assim. Eu me sinto bem assim. Eu não estou prejudicando ninguém. E o pior é que a nossa sociedade diz isso, campeão. Se você está curtindo, se você deseja isso, vai e faça. Nós vivemos uma sociedade que eu sou o que eu desejo. Não, eu não sou o que eu desejo. Porque se eu sou o que eu, eu desejo, eu sou pior do que um animal. Porque eu tenho capacidade de raci racionalizar. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu sou capaz de pensar sobre os meus desejos e ver e avaliar e analisar e entender se isso é certo ou não. Não posso ser fruto dos meus desejos. Mas infelizmente a nossa sociedade diz isso. Eu vivi uma luta no meu primeiro ano de casamento muito forte contra a pornografia. Muito forte. Algo intenso, intenso, que arrombou paredes, que eu olhava para mim mesmo e não conseguia entender aquilo. E vivia a negação por meses, por meses. Não admitia, como? Eu sou líder, líder da juventude do Estado. Tenho rodado esse Estado inteiro, viajando, falando. O pessoal até acha que eu, que eu sou pastor, o pessoal até acha que eu sou um executivo da convenção. Como eu? Não, não. Isso aqui vai passar. Eu vou resolver essa questão. E eu estava cego. Não, isso eu vou resolver rápido. De repente, eu comecei a dizer: Eu acho que eu, eu vou fazer alguma coisa a mais. Vou, vou criar uma técnica. Vou descobrir uma maneira diferente de fugir. E a negação, a fuga, como uma barreira. Dentro de mim. Até o ponto que eu tive que romper. E abrir meu coração. E dizer Jesus. Tem misericórdia de mim. Eu tive que romper com uma barreira. Que é a idolatria da reputação. Uma das piores idolatrias que a gente pode ter. Porque elas impedem. Da gente. Insistir. E dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Na narrativa de Marcos, aquelas pessoas que andavam perto de Jesus, e você sabe que um líder, sempre ele tem perto dele, né, uma figura proeminente, aquelas pessoas que gostam de estar perto. Gostam de sentar perto, gostam de caminhar perto, gostam de estar do lado. E aí aquelas pessoas começaram a dizer para aquele mendigo e cego, cale-se, cale-se, pare de incomodar, que negócio é esse? Pare com isso. Mas ele persistiu, e ele gritava ainda mais alto, diz a palavra de Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rompeu com as barreiras. Eu entendi naquele momento da minha vida que eu precisava romper com as barreiras. E a primeira coisa foi quando eu abri para algumas pessoas que eu era escravo da pornografia. E quanto foi o choque quando eu comecei a contar as histórias? Romper conosco, romper com a idolatria da reputação, romper com, com barreiras dentro de nós que nos prendem ali, romper com a negação. Nós fomos chamados para a liberdade, nós cantamos aqui: Eu sou livre. Então sejamos livres, e a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos trabalhar com a verdade, não trabalhar com a meia verdade. Quando, de repente, eu chegava para compartilhar alguma coisa com, com os meus líderes. E aí eu dizia, olha, aconteceu isso. Mas eu contava só 5% da história. Os outros 95% eu não abria. Porque a idolatria da reputação era muito grande. E ir para psicólogo, fazer terapia? Não, que isso. Imagine. Naquela época eu não tinha o CR. Aqui na igreja. Estava recém-chegado aqui. Imagine. Caminho da restauração. Que isso? O que, que vão dizer? Eu sou líder. Precisamos romper. Esse homem mostra que é possível romper. Que é possível lutar. E ele dá um salto. Quando Jesus para e o chama. As perguntas de Jesus nos fazem escutar a nós mesmos. Como nós precisamos escutar a nós mesmos? Nós vivemos um mundo de barulho, de intenso barulho. E a negação, ela muitas vezes se esconde no barulho. Nós queremos fazer alguma coisa o tempo inteiro. Nós precisamos estar no Facebook, nós precisamos do Instagram, nós precisamos a, a, a da internet navegar, navegar, navegar. Nós precisamos fazer, 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 porque a gente não consegue parar. É uma sociedade que não consegue ter cinco minutos de melancolia, cinco minutos de tédio. E sempre se cria mais, e cria mais, e cria mais, e cria mais. Mas nós precisamos parar para ouvir a nós mesmos. No caminho da restauração. Não há espaço para solidão, mas há espaço para solitude. E solitude é aquele momento que a gente consegue parar e a gente diz, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou esse violento que está aparecendo? E nós temos que deixar a nossa consciência falar e nós temos que deixar o Espírito Santo falar dentro de nós. Quem sou eu? Eu sou esse pornógrafo? Quem sou eu? Para enfrentar os desejos mais profundos dentro de nós. E poder dar o grito de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Ou o grito que o apóstolo Paulo deu, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? O grito do apóstolo, quem me livrará desse corpo de morte? Precisamos escutar a nós mesmos. Por isso Jesus pergunta, não só para Jesus escutar o desejo dele, mas para que ele pudesse ouvir a si mesmo. Para que ele pudesse olhar para si mesmo. Para que ele pudesse interpretar na alma dele, na consciência dele, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, quais eram os verdadeiros desejos dele. Precisamos nos ouvir. É por isso que quando a Bíblia ensina a gente a confessar os nossos pecados, a Bíblia ensina a gente a confessar a Deus os nossos pecados para sermos perdoados. E eu creio que essa confissão precisa ser verbal. É aquele momento que você se tranca no seu quarto, como Jesus ensinou, vai ao seu quarto, fecha a sua porta e em secreto fale com o seu pai que o vê em secreto. E eu creio que ali é um momento da gente abrir a nossa boca, declarar para que a gente ouça o nosso pecado. A gente ouça a nossa luta. E nesse ouvir de nós mesmos, o Espírito Santo fale conosco. Nós mesmos processemos na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, aquilo que nós mesmos precisamos entender, que precisamos mudar. Porque Deus não cria seres manipuláveis. Deus criou seres humanos feitos a sua imagem e semelhança, com capacidade de tomada de decisão. Quando Jesus pergunta a nós, Jesus nos dá a liberdade de escolha. Dignidade, protagonismo, liberdade de escolher. Jesus está dizendo, eu posso fazer muitas coisas por você. Inclusive curar a sua cegueira. Mas o que você quer? A decisão é sua. O verbalizar é seu. E Jesus quer ouvir isso de nós. Lá no nosso quarto, em secreto. Talvez dentro do carro, trancado antes de ir trabalhar. Talvez no escritório, quando todo mundo foi almoçar e você fecha as portas. Mas você e Deus e o Espírito Santo falando no seu coração... Mas também a Bíblia diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A confissão que se falava com os pais da igreja de confissão auricular. É, é alguém que ouve. E ali a gente fala, o outro ouve e a gente se ouve. A gente, a gente se observa. E eu creio numa realidade, por exemplo, como dos nossos... Os nossos queridos que usam as mãos para comunicar. Eu creio que para eles até isso é importante quando eles se veem comunicando. Se expressando da maneira que eles se expressam. E isso vai processar a alma, o coração deles e de cada um de nós. Precisamos pôr para fora. Precisamos colocar para fora. Não dá para ser uma reflexão mental, mas algo que se põe, que se coloca para fora. Nós estamos nos ouvindo ou a nossa vida é puro barulho? O desejo precisa ser ouvido para ser avaliado e aliviado dentro de nós. As perguntas de Jesus também nos levam para a essência do nosso ser, antes do ter e do fazer. Aquele mendigo poderia pedir coisas. Ele poderia pedir recursos. Mas ele pediu algo que ia mexer com o ser. Ele queria caminhar do lado de Jesus. Ele queria observar Jesus. E sabe por que, que eu digo que ele queria caminhar do lado de Jesus? Porque na narrativa de Lucas, quando o mendigo ouve o barulho, quando ele ouve que a, a multidão estava chegando, provavelmente ele imaginou, será que é César? Vem muita gente, barulhos, gente falando. Será que, que é alguém muito rico, que vem com a sua comitiva de servos? Ele não sabia quem era. E ele pergunta para as pessoas, quem está passando aí? E eles dizem, é Jesus, o Nazareno. A resposta Jesus, o Nazareno, é uma resposta que mostra a humanidade de Jesus. Que mostra o Jesus histórico. Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Jesus, que veio da cidade de Nazaré. Mas o clamor do cego, o clamor do mendigo, era um clamor profético. Ele não clama dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não clama dizendo, Jesus, o Nazareno, tem misericórdia de mim. Ele não clama, Jesus, filho de José, o carpinteiro, tem misericórdia de mim. O mendigo, que não via, mas provavelmente escutava muito bem, já tinha ouvido muito de Jesus. E ele tinha uma convicção de fé no coração dele. O grito dele é profético. O grito dele revela o qual Jesus que ele queria que viesse perto dele. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão messiânica, é uma expressão que revela o Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que viria para resgatar Israel, aquele que viria para trazer nova vida. Jesus, filho de Davi, vem carregado de promessas, vem carregado de profecias. E é a ele que ele clama. Como muitas vezes a gente corre atrás do Jesus errado. Nas nossas confobulações. Na nossa religiosidade. No nosso ativismo. Nas nossas superstições. Corremos atrás do Jesus errado. O Jesus nazareno. O Jesus curandeiro. O Jesus isso, o Jesus aquilo. Mas Jesus, o Filho de Deus, Jesus o Filho de Davi, é que quer ter um encontro comigo e com você. Jesus, o Salvador, Jesus Senhor, é que quer ter esse encontro comigo e com você. Não dá a gente buscar Jesus na neurolinguística. Não dá para a gente buscar Jesus na autoajuda, não dá para a gente buscar Jesus no ungidão, porque aquele tem a oração forte, aquele é o bom, aquele culto acontece, aquele não. É lá que tem, é lá que faz e acontece. Nós temos que buscar o Jesus filho de Davi, Jesus filho de Deus. O nosso Salvador, o nosso Senhor, que quer olhar no fundo da nossa alma e quer revelar as fontes dos nossos desejos e quer trabalhar a nossa vida como um todo. O que é essencial em sua vida? O que realmente é essencial na sua vida? Quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por um, uma luta, quando a gente passa por um infarto, a gente começa a, a realmente começar a entender o que é essencial. Recentemente, meu pai teve um infarto. Veio para Curitiba. Que ótimo, que bênção. Está aqui perto. E sabe o que tem sido essencial no meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe? Hoje aconteceu isso. Almocei lá na casa deles. Deitar no colo da minha mãe. Encostar a cabeça... No ombro dela e no colo dela. Isso para mim é essencial. 20, 30 minutos ali. Para o meu pai mudou muita coisa. Valores mudaram. Aquele susto, aquele grito da alma, aquele grito das, da vida, como um megafone de Deus, como disse C.S. Lewis. C.S. Lewis disse que a, a, a dor, o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. Então quando C.S. Lewis fala isso, ele está falando desse grito dentro de nós, que muitas vezes nós vemos por nós mesmos, mas muitas vezes as circunstâncias nos levam a ver. As circunstâncias nos obrigam a ver e dizer, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente começa a ver o que é essencial. E esse homem viu o que era essencial. O que é essencial para você? Para você, jovem, você, adolescente que está aqui, que tem tantos sonhos, tanta coisa boa, tanta garra, tanta energia. Mas pare e olhe para você mesmo e diga: Senhor, o que é essencial? para você que está correndo, no trabalho, na faculdade, com os filhos, no dia a dia, o que de fato é essencial. As perguntas de Jesus nos levam, quando a gente percebe isso, a romper com os antigos estilos de vida. Esse homem, que já tinha declarado, já tinha feito uma declaração de fé, quando disse Jesus, filho de Davi, quando Jesus os chama, e agora aquelas pessoas que gostavam de ficar perto de quem tem poder, muda a atitude, você percebeu isso? Lá em Marcos você vai ver, em vez delas dizerem, fique quieto, não fale nada, agora elas dizem, olha, tem, tem de bom ânimo, o mestre os chama. Ficaram bonzinhos, interesseiros. Eles só queriam ficar perto de quem estava perto do mestre. Manipuladores religiosos. Queriam estar perto do poder A alma deles era tão doente Tão, 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 tão necessitada Quanto aquele homem necessitava de sair da sua, do seu estado de medicância de, de, de miséria E eles dizem Vão lá, vai lá agora, tem de bom ânimo E ele, a Bíblia diz, diz que ele dá um salto E ele joga a capa dele e ele vai ao encontro de Jesus Imaginou um cego dando um salto A alma desse homem estava fervendo O coração dele estava pulando Ele estava ele esperando, ansioso Por esse encontro Nós precisamos romper com muita coisa Porque muitas vezes Nós estamos nos acostumando Com o estado de miséria Estamos nos acostumando com a dor. Estamos acostumando com a nossa miserabilidade. E a gente já não sabe viver sem ela. Pessoas que gemem, infelizes. A gente chega e diz, você quer resolver? Vamos resolver. Venha para o CR. Venha para um pequeno grupo. Vamos estudar a Bíblia junto. Mas existem pessoas que estão viciadas nas desgraças. Eles não sabem viver fora da cama e de gemidos. A vida virou um fado. É lamento, lamento e lamento. E a gente chega e Jesus abre as portas e a gente se usa como instrumento e abre as portas e diz, sai daí, mas ela não quer sair. Essa é uma noite para romper. Fechar ciclos de luto. Fechar ciclos de dores. E clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E saber que Jesus está aqui porque ele ressuscitou. E ele está pronto para responder o desejo do seu coração. E você deixar sua capa para trás e dizer, Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos da minha alma. E joga essa capa para trás. Fecha esse ciclo. Porque só Jesus preenche os nossos desejos essenciais. E essa é uma noite para isso. Você pode fechar os seus olhos? Você pode perguntar para Jesus? Você pode perguntar para você mesmo? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Você pode olhar para você mesmo e fazer essa pergunta? Quem sou eu, Senhor? E o que Jesus quer é só te escutar ouvir para que você saia da negação para que você rompa com a idolatria da reputação e você possa olhar para Ele e dizer Jesus o Cristo Jesus, o Messias Jesus, meu Salvador e meu Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim Jesus para que você possa se levantar do caminho que você se sentou e começou a medingar se sentou e começou a viver de migalhas se sentou e as suas roupas não foram mais trocadas se sentou e o mau cheiro tomou espaço se sentou e ficou dependente desse estado dependente dessa condição dependente desse alto flagelo, dependente dessa miserabilidade mas Jesus está aqui e Jesus está passando e é hora de você olhar para si mesmo e admiti, e realmente eu, eu parei no caminho eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus eu sei que Ele é o Filho de Deus eu sou capaz de, 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 de arrazoar eu sou capaz de, de, de sintetizar quem Jesus é mas eu estou sentado na beira do caminho, me medigando. É hora de romper, porque Jesus parou e Jesus já enviou as pessoas para te pegarem pela mão e te trazer para perto dele, porque Jesus usa pessoas e se você está aqui nessa noite é porque Jesus parou mandou te buscar se você está aqui nessa noite é porque Jesus parou no caminho da restauração e Ele está te esperando para te pegar pela mão e dizer, vem comigo vamos continuar de novo <risos> vamos continuar de novo vem comigo temos muito pela frente vem comigo temos muito para ver eu estou curando a sua cegueira, vem comigo, oh Senhor, Espírito Santo de Deus, fala, revela, som dos nossos corações, Espírito Santo de Deus.